0: Друзья мои, а теперь мы будем а, с научной точки зрения подходить к нашей любимой теме а, про мужчин, про женщин. А, мы будем говорить о равенстве, о смене ролевых моделей а, полов, да, чему свидетелями мы являемся иногда в соцсетях, иногда в СМИ. А все, все чаще, к сожалению, и в реальной жизни. И это нас расстраивает. Но мы хотим научный базис как, под это дело подогнать на тележке. А, Елену Юрьевну. Рождественскую. Я приветствую, Елена Юрьевна, доброе утро. Профессора Высшей школы экономики, доктора социологических наук. Но мы вот с Еленой Юрьевной поздоровались перед программой. Я так вот не могу такими регалиями похвастаться, как доктор социологических наук. Я сразу козырь. Я говорю, а я сексист года 2017. А Елена Юрьевна говорит, а я в курсе. И вот какая история. Дело в том, что вы помните, да, на этой неделе мы с вами обсуждали, оттолкнулись от факта, о том, что в темах итогового сочинения для наших одиннадцатиклассников Некоторым повезло, в некоторых регионах спросили, э, попросили дать ответ на вопрос, возможно ли равенство мужчины и женщины? Вот так, mm -hmm. да? Mm -hmm. Возможно ли оно? Ну, школьники что-то там себе фантазировали. Mm -hmm. Ну, кто читал э, «Глянец», те, э, подумали так, остальные по-другому. Ну, в общем, это свобода выражения. Ну, школьников. Вот, Елена Юрьевна, э, вот а если представить себя вначале на месте этих ребят, да? Но, тем не менее, с учетом всех вот э, полученных научных знаний, размышлений. Вы как ответите вот в 2020 году на этот вопрос? Вот оно возможно...
1: А, — Возможно ли равенство? А, но равенство — это одна из величайших ценностей той триады. — А Я
0: надеялся, вы скажете, да. иллюзий, но ну ладно. А, — <свят> Нет, это
1: ценность, <свят> да. это, безусловно, такой идеологический идеал, угу. да, в соответствии с которым и совершались революции, вспомним французы. Угу. А да? возможно
0: ли вот другое, если все-таки о гендерном, да? да? возможно ли неравенство — но без унижения. Одной неравной половины. Такое, элегантное да.
1: неравенство. Элегантное. <свят> вот не получится, увы и ах. Вообще говоря, если мы подойдем к серьезным интересом да. к этому, к этой попытке заложить вот такие важнейшие вопросы в сочинение для школьников то вот, мне кажется, нужно обратить внимание, как эти вопросы задаются. Мы вообще сейчас вот сегодня, с сегодняшнего дня и далее, и ввиду вашей рекламы вступаем в такой э, сезонный период нашего общества, когда мы э, проходим через череду гендеризованных праздников. Ну, завтра у нас Валентин на, на, на кону, уже 23 февраля. Про Валентина Не, нет,
0: всякое говорят. Да,
1: недалеко уже и 8 марта, и, в общем, мы просто обязаны по да. традиции вернуться к этим вопросам. Ну, во-первых,
0: определиться.
1: Да, определиться. Кто я? Вообще, что за год-то произошло? И вот у нас уже задаются на уровне сочинений такие вопросы. Но, глядя на эти вопросы, я обнаруживаю, что три из них задаются с позиции э, полной уверенности, что это несомненные ценности. Mm -hmm. Посмотрите, какие черты, могут, э, характеры могут помешать человеку сохранить любовь. То есть предполагается, что любовь э, нормативно необходимая эмоция, мы mm -hmm. должны стремиться ее иметь что в жизни. да и, уже. Ну естественно. Mm -hmm. Потом ее надо обязательно сохранять. Mm -hmm. А мы прекрасно знаем, что Uh, стиль жизни современного человека Это, к сожалению, серийная моногамия То есть несколько союзов, несколько партнерств это
0: Отличный термин, Коллаборации. ребята Коллаборации Нет, нет, вот здесь. серийная Нет, смотрите, есть Серий. серийные маньяки А есть серийные браки Ну так за
1: маньяками не закреплен Не зарезервированный термин Серийная
0: моногамия То есть вообще-то говоря Моногамщик-рецидивист
1: <свят> <свят> а, хорошо шутить, конечно, нам на эти Встретим темы. А с другой стороны, без этой легкости мы не сможем поднять да, да, вообще да. эту глыбу да. серьезности. Да? Мы же по
0: колено в этом вышли. <свят> То есть,
1: в общем-то, первый вопрос уже говорит нам о том, что является нормативом для нашего общества. <свят> да. Одна любовь на всю оставшуюся жизнь. Mm. И нужно приложить усилия, чтобы ее сохранить. Это первый вопрос. Да. Второй: А в чем, по-вашему, истинное предназначение мужчины? Да, да Это да, значит, что есть неистинные, да а потом есть... Фейковые. фейковые да. Есть вообще предназначение. Это значит, не мы с вами выбираем, а, разумеется, общество, а кто же еще, видите, да, если не потусторонний мир формулирует через это общество. Но, во всяком случае, предназначение очень сильно лимитирует нас в этом выборе. И, понятно, что дело, что воспитатели, то есть мы как бы еще... дититеры, они, то, простите... То есть а... мы еще
0: не, не взяли кредит, а уже должны. А
1: уже должны, совершенно верно. И мы должны <свят> отрабатывать эту заложенную в нас идею. Значит, с этим вопросом понятно. Да. Дальше что необходимо для прочного супружеского союза. Значит, супружеский прочный союз — это еще одна из нормативных ценностей, и нам нужно только думать в направлении того, как его по-прежнему крепить. А если он изнутри, простите, не, не соответствует... Крепок. Не крепок. то нести эту жертву, в общем-то, ношу тяжелую до конца своей жизни. И только последний вопрос, а возможно ли равенство мужчины и женщины, вообще-то говоря, закладывает сомнения в том, что это равенство возможно, mm -hmm. что оно реализуемо, а может быть и нереализуемо, и надо ли стремиться к этому равенству. Поэтому постановка вопроса интересная. И это в той фазе э, социализации, в которой э, молодые люди э, уже выйдя как бы немножко из э, родительского проекта, чуть-чуть, да, все-таки старшие школьники, да.
0: Это так... если произошло отделение.
1: Да, отделение на самом деле mm -hmm. еще, естественно, не произошло. Они не обладают всеми, так сказать, позициями ответственности э, взрослых людей, но тем тем не менее, они уже задумываются относительно того, то есть просыпается субъект, да, а, а что же делать в своей собственной жизни. И вот им преподают такой, так сказать, набор вопросов, на, в которых они должны, естественно, самоопределиться. И вот эта ситуация говорит диагностически о том э, воспитательном каноне, которых... Социализируются уже новые поколения С которыми наше поколение Я, уже взрослых и, и людей В общем-то чувствуют э, Идеологический разрыв Потому что это другое поколение это Другие нормы, другие способы отношения К реальности, другие ценности
0: так значит, Это не вот, просто вот,
1: дело в цифровой Какой-нибудь да, нативности да. Да? Елена Юрьевна, так да. вот смотрите
0: У нас э, очень распространено мнение э, Оно, я бы даже сказал, Так усиленно насаждается Что да. человека должен, в, должна воспитывать Только сама семья, да а получается, получается, что, вот вы говорите, идеологический разрыв, да. что ничего подобного, ничего не подобного. семья оказывает влияние, Совершенно. решающее на формирование. А да? Она
1: конкурирует, я бы так ответил на этот вопрос. То есть то, что заложено семьей вот в ранней детской социализации, безусловно, является очень серьезным ценностным якорем. Но все ли семьи одинаковые, мы прекрасно знаем. И не случайно этот конкурс вообще был посвящен Толстому с Иваной и миром и знаменитым вопросом, чем счастливые от несчастливых семей отличаются. И понятно, что современное общество меняется настолько быстро, что его нормативная стереотипная составляющая запаздывает как длинный-длинный хвост. Этот хвост надо подобрать. Подбери хвост Давайте уж будем продолжать нашу несколько шутливую да, манеру да.
0: Елена Юрьевна, да. ну а вот вы как женщина я очень скажу, вы ожи... обаятельная. Обаятельная. Я ведь почему сексист. Я потому что женщин люблю, но я а -а -а. чехвощу недостойных. Mm -hmm. Ну, которые ведут себя не так, как... Э, Санитар леса. Не, не так, как подобает высокому званию женщин. Понятно, вот, да. только в этом смысле. Так вот, Елена Юрьевна, а вы как женщина, как педагог, да, mm -hmm. чувствуете это неравенство вот в своей среде, в педагогической? Если как бы забыть про вышку, да, но просто, mm -hmm. вот, в принципе, вы видите это неравенство? А в чем оно выражается? Ну, вот я, я как мужчина, я не вижу его. Я не понимаю, о чем идет речь. А, а.
1: Ну, я все-таки не могу отделить свою профессиональную идентичность от своей женской идентичности. Да. Я все-таки смотрю сквозь особые очки. И их не снять с носа, как очки реальные. Вот. И я понимаю, что вот э, вопрос равенства, он упирается в вопрос Своей парой неравенство, Потому что равенство как некий идеал И стремление скомпенсировать неравенство мыслим без понимания того это, Где это неравенство существует это, так а мы, ну?
0: мы говорим в контексте все-таки пары Или да. в контексте социума так То, по... что как только социум Там сразу У нас зарплата на 30% меньше так, Или и, вот эти так вот, именно
1: да. эти вещи структурируют нашу повседневность мы натыкаемся на нее в размере собственной зарплаты в масштабе нам доступного, доступных возможностей к образованию но согласитесь если сельская школа закрыта и детям нужно идти там несколько километров в соседний городок то их шансы на качественное образование сильно опосредованы вот этим, да, но, этой проблемой и, да? вопрос Например. Не в поле
0: тому не в поле того тех детей, которые идут э, через 5 километров но, и мальчики, но девочки, это одинаково
1: существуют даже, даже в России. Я не да. говорю про Непал или какие-нибудь такие соответствующие страны значит это еще раз повторюсь структурно это экономическое неравенство это неравенство или не неодинаковые возможности и шансы на получение образования это соответственно неравенство в сфере качества здоровья и самосохранности его и соответственно продолжительности жизни и тут вы мне тут же скажете у нас да конечно и самое большое это неравенство а в самой важной наверное сфере наряду с экономической это в политической сфере политической представительство. Сколько у нас женщин в парламенте? Кто у нас президент? политический стейблшмэнт маскулинный и это. Гладик, э, э, держи руку на кнопке Крамола. Российская. <свят> ну, э, я шучу. Да. Но,
0: но, на, на самом-то деле, Елена <свят> Юрина, вот мне, мне честно, вот скажите, вот я вот я попытаюсь сейчас быть искренним, <свят> не только внутри, но и в голосе, <свят> а, отринув <свят> стандарты, <свят> я, мне вот честно мне <свят> Uh, я не про действующего uh -huh. президента, но мне, честно говоря, для меня не является, как бы так сказать, поводом для возмущения uh, пол uh, человека в каких-то структурах, ну то есть вот то, что там кого-то нет, uh -huh. uh, можно было бы возмутиться, наверное, что у нас, и это мне ближе, что у нас в школах, например, uh -huh. засили женщин. Угу. в качестве педагогов, и угу. они транслируют женскую точку зрения на многие вопросы, если к ним обращаются дети. Заплатите У им а нас...
1: больше появится мужчины. У нас
0: засилье, например, в семейном воспитании, да, когда очень часто доминирующую роль в воспитании играют мамы и бабушки.
1: А представительность отца эм, да. в повседневности детей чем обусловлена? Это
0: уже упирается в то, что мать не смогла удержать рядом с собой значит, супруга, да? Но, но нет, просто я, я о другом. Я хочу сказать, что то почему вообще так вопрос ставится: где, какого пола, сколько людей. Если мы равны, то зачем вообще задумываться об этом? А
1: мы равны по Конституции, по заявленным я... ценностям, не, 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 а в реальности не, не, мы не равны.
0: Елена Юрьевна, но вопрос такой: а что, вот реально, на, на, просто, Оно надо? Просто, смысле, да? нет, просто женщину. Вот действительно заботит, что вот э, Путин мужчина, вот, или там в федерации, или еще где-то. Реально, вот в повседневной жизни люди думают: ой, как плохо, что вот там мало женщин.
1: Кто этот вопрос поднял? Публичные фигуры от поп певицы, крупного писателя, ведущего теле- или радиопередачи так. до президента — это публичные фигуры, как ролевые фигуры, персонификаторы социального успеха. Mm. И в этом смысле женщины, которые видят э, большинство мужчин на ведущих позициях, особенно в политике, понимают, yeah. что есть сферы, в которые доступа нет.
0: А вот я, например, смотрю на подиум там э, девочки, ангелы, «Виктории Секретс, там нет одного мужика. Да, а, певица. Но ну, меня сколько? это не угнетает, что они в бельишке-то в
1: таком в дорогом. Там ходят. очень красиво. Да, все мы все должны вырулить на такую тему, как а за что э, общество поощряет? ценит, выносит на авансцену э, тех или иных персонажей. И как это связано с полом. Девочки демонстрируют прежде всего свое тело, вот тот, тот природный капитал, который есть у них от рождения. Да. А за что мы себя ценим? За то, что мы сделали себе сами а это вам прилетело как подарок от родителей поэтому плюс ко всему мы понимаем что демонстрируя красивое тело в обнаженном купальнике мы провоцируем определенные эмоции как они соотносятся с тем как мы сами себя понимаем так значит нас ценят за то что мы можем вызвать сексуальную реакцию и это все на что мы способны Так мы в итоге животные или мы люди или мы социальные существа это вопрос самооценки. Но,
0: но, вот смотрите, Елена, Елена я понимаю. Но смотрите, значит, история с певцами не все так однозначно. Соглашусь. Что там они продают? Там много таких, Соглашусь. в общем-то, мимикрирующих, скажем так. да, Вот ближе к белишку, честно говоря. Но неважно. Смотрите, значит, у нас можно что продавать? У нас можно продавать, я имею в виду человечество, тело. Можно продавать ум. И можно продавать волевые способности, да? Ну, потому что, если мы говорим о политике, там воли, уме, умения, умный и да? волевой человек. и да. умение. Потому что мы знаем mm -hmm. очень большой пример э, умных людей, которые оказывались в политических должностях и mm -hmm. просто профанами выглядели, потому что mm -hmm. они не, не знали ни административной игры, mm -hmm. ни политической, и вы, их выбрасывало, да? Но, смотрите, э, человек, вот если он здраво смотрит, ну, смотрите, вот смотрит на, на эти, так, тело у меня не такое, как у, ну, не знаю, как там, mm -hmm. Адриана Лима, такое, она да. когда не улыбается Бается, в принципе, очень красивая девочка. Значит, дальше. Ум. Как я могу прокачать ум до уровня вот этих вот э, профессора, например, какого -нибудь. Ну, как я могу? Я могу накачаться, мышцы-то могу сделать. А прокачать мозг, мозг, ну, вот если IQ меньше ста, как его так вот раскачать? Я не представляю это. И третье. Э, политическая воля или хватка. Да, ну, вот говорят, спортсмены очень волевые люди. Но, опять же, мне кажется, э, э, они в спорт попадают, потому что тянутся да, к этому, и много лет их тренируют, и они, получая, например, боксеры уважаемые, да, получая удар, не сгибаются и бьются до конца. Мне как-то боксер приходил к нам в студию, да, знаменитый. Я, говорит, сначала занимался каратэ, а потом переключился на бокс. Длинные и, и для себя понял почему, почему э, ш, как надо заниматься боксом а главное это самое терпеть боль и соответственно идти все оно стоять чтобы удары тебя не сбивали но на боль забивать без анестезии условно говоря серет и он стойкий крепкий человек который сносит удары и мы не случайно мы видим у нас очень много спортивных людей в политике людей которые например даже может быть находясь в политике пришли к спорту. Ну, всякие там марафоны и там и это прочее. Они волевые люди. Mm -hmm. И очень много спортивных людей в 90-е годы из качалок отправлялись быть mm -hmm. ракетирами. Mm -hmm. Я имею в виду, что это волевые люди, которые принимают решения. А обычный человек, вот я просто с точки зрения, опять же, обычного, да, mm -hmm. я, может быть, не прав, вы меня причислили к радиоведущим, но я все-таки чувствую себя обычным человеком, несмотря на все издержки, да. Я смотрю, значит, грудей такой нету, если про Адриану Лима, значит, волевых качеств, таких вот бойцовских и амбиций, главной амбиции Ну разве может человек заиметь амбиции Если у него нет вот, от природы Такой uh -huh, истории, uh -huh. что я хочу вырвать От жизни все, uh -huh, я хочу uh -huh. взять я это Или вон едет хаммер Это мой хаммер, вылезай uh -huh. оттуда Я вырву тебя <laughs> оттуда из-за руля да? И у тебя нет такого IQ Как у вот действительно И, и, и вот Ну что ж делать-то что же делать тогда? -то, да. Но вот если говорить не о пассионариях, а вот о большой части все-таки людей, да, ну, я думаю, что у них нет, этого, нет этой истории, что, мол, они с завистью смотрят и думает, вот женщина варит, например, борщ. Ой, как бы я хотела на месте быть Путина, например. Вот она борщ наварит. А борщ вкусный. Борщ-то вкусный. Она хорошо его делать умеет, да?
1: Ну, у нас такой уже винегрет получился. Мы отошли от Фу, э, э, гендерного да. неравенства и равенства. Мы пришли вообще к социальному неравенству и пониманию того, что вернее, непониманию, проговаривание еще очень важных обстоятельств. Мы говорим все еще о человеке, который располагает некими социальными и физическими капиталами, обладает желанием или амбициями, или не обладает амбициями занять лучшее место под Просто солнцем. Но он же встроен в определенную систему социальной стратификации, да. свою группу, которая лимитирует его шансы, его возможности. Ведь кого с кем себя сравнивать? чтобы что-то хотеть. Да. Обычно, традиционно, мы сравнивали себя с отцами. О, да по сравнению с отцом у меня есть образование, у меня, я живу теперь в городе, mm -hmm. и у меня зарплата, которая позволяет что-то. да. да? Вот. А теперь-то мы сравниваемся себя не с отцами.
0: А с глянцем.
1: О, Конечно, журнал. в том-то и дело. Либо мы не определены в этом сравнении. В одном из исследований где-то в региональной России, в городке, я обнаружил вообще другой тип сравнения. Начинают сравнивать себя с погодками, с теми, с кем заканчивал школу. Mm. И масштаб сравнения не вверх, а вниз. Так, господи, я успешный человек, потому что все остальные наркоманы. Вы представляете, насколько изменился вот этот вот ресурс социальной мобильности, если наверх он обрезан этому человеку вследствие происхождения, вследствие этнической группы, вследствие происхождения э, рождения в этом городке, э, разведенной семьи, малых э, экономических ресурсов и так далее. У всех остальных какова ситуация? О, моя-то еще ничего. Вы посмотрите, э, как меняется да, представление от общества. Да, именно. Поэтому если мы еще на эту ситуацию накладываем еще и гендерную сетку, то мы понимаем, что те же самые структурные элементы, которые осложняют положение женщин с точки зрения возможностей в отношении экономических, да? то есть собственность, в отношении власти, да все то же самое. Может быть, в отношении здоровья немножко. С точки зрения образования вроде бы шансы и есть, но стимула и амбиции нет, потому что городок гасит эти амбиции. И получается, что при прочих равных, женщины все равно ниже мужчин. ай яй яй яй, -яй.
0: Вот видите, как оно, как они женщина то на это смотрят, понимаешь? Елена Юрьевна Рождественская, профессор высшей школы экономики, доктор социологических наук, о гендерном равенстве и обо всем остальном, как вы понимаете, Ребята, а напишите, пока будут новости. У нас плюс 7967-10355 в WhatsApp, особенно девчонки. Испытываете ли вы это неравенство? В чем, как, давайте обсудим. Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект лекторию. Друзья мои, с нами Елена Юрина Рождественская, профессор высшей школы экономики, доктор социологических наук. Вот мы сегодня говорим об... Ну, в принципе, хотели поговорить об эволюции гендера, да, самого пола, понятия угу. самосознания, как меняются роли. Отдельный вопрос, согласны ли мы поменяться? Давай махнемся, не глядя. Да-да-да. Ну вот, несколько комментариев буквально, и мы продолжим. Из Челябинска. Челябинск это суровый город. Там все по честному Работал в четырех фармацевтических компаниях. Наверное, медпредставителем, как правило. Да? Везде засилие женщин. И очень много женщин на топ-позициях топовых. А, труднее работать с руководителем женщины, часто принимает решения на эмоциях и не прощают малейших ошибок. Я, кстати, со своей стороны подчеркнул. у меня тоже был пример такой, значит, ну, мы связаны с автомобилями, я, значит, общаюсь с одним премиальным брендом, значит, мы обсуждали сотрудничество и мне, правда, не показывали дословно, но сказали, передали так, что со мной не хотят общаться, потому что я человек, ну, ну, условно говоря, из шоу-бизнеса, в кавычках, ну, mm -hmm. плюс-минус. Ну, вы понимаете, я, так сказать, uh -huh. а, так сказать не, при, не, не в костюме тройка. Сергей у нас в шапке да Да-да-да. И я напи написал в письме mm -hmm. обращение, но у меня стандартное обращение «Душа моя» или э, «Мой любезный друг» или что-то mm -hmm. в этом роде. Mm -hmm. Так вот, человек, женщина, руководительница пиар-службы премиального бренда на это обиделась и в течение уже лет четырех не хочет общаться и так далее. Причем без, вы без выдвижения каких-то... Да, да. Обиделась, человек обиделся на форму обращения. Хотя ни один человек не может сказать, что я э, безграмотно пишу или, например... Оскорбительно могу с кем-то поздороваться, тем более с человеком, с которым у меня сотрудничество. Да? И вот это, это, я это. Я это ты только что узнал недавно, несколько дней назад, вот что оказывается, четыре года назад мы, мы переписывались по поводу там приезда, ну, условно говоря, лица бренда, и, чтобы взять интервью. но ну, это была известная теннисистка. Вот. И это, и я сейчас узнаю, и этот человек ушел в молчанку в глубокую, uh -huh. просто, знаешь, и когда я вот вижу такой стиль э, руководства. Вот Когда личные какие-то вот В голове у человека что-то сложилось Что как будто ее оскорбили Стилистически или еще как-то действительно. И вот человек И все встало в плане Взаимоотношений по делу Вот о чем человек пишет Что эмоции у женщины внедряются в деловую сферу Там, где мужчина бы не обратил бы Вообще никакого внимания на какую-то форму Если есть общий проект То здесь человек на 5 лет ушел Просто в бункер куда-то но вот, э, вот, это вы признаете, что есть такая история эмоциональность, у женщин, эмоциональность которая в деле, в деле, да?
1: слово излишнее, я буду корректировать.
0: Да, <свят> что она в деле, но это, это несопоставимые вещи.
1: <свят> так, ну начнем по порядку. Да. Первое личный пример не перебивает общей практики. Надеюсь, мы не будем это оспаривать. И у нас могут быть разные по жизни примеры. я думаю, что вы наверняка найдете, если покопаете в собственной памяти примеры прекрасных женщин на своем месте. Но Отрицательный пример всегда запоминается Конечно. и работает на общую установку, если она у нас есть. Но Поэтому мы будем аргументировать в первую очередь Маленький примером. комментарий. Дело да. в том,
0: что почему он запоминается? Потому что при общении с мужскими, так сказать, деятелями на этих позициях mm -hmm. таких проблем не было. Мужчина никогда. сразу ответит. Он, как правило, таких проблем не было. Значит, речь об
1: эмоциональном менеджменте. Это новая вещь. А С одной стороны, культура и традиция в женщине э, педалируют эмоции, позволяют им развивать этот ресурс. Он есть и на самом деле и у мужчин, потому что первый человек, э, который, которого встречает младенец и от которого тотально зависит, это мать. Отец вторичная фигура.
0: Пощечина. Это
1: раз. Культура, построенная на традиционных принципах, затем, беря в руки процесс социализации, пытается обесценить и вытравить женское усвоенное из мужской психологии. Как минимум обесценить, но сидит где-то в уголках, да, как мы понимаем. В женщине напротив, поскольку ей предназначены традиции, я, я все время подчеркиваю, что речь идет о таких традиционно консервативных культурах, а вот в женщине эти эмоциональные, так сказать, стороны будут напротив через социализацию обострять, поддерживать, хвалить, и, и в итоге мы получим более эмоционального человек, человека, да? Но при этом не будем забывать, что Различие внутри каждого пола значительно шире, то есть между женщинами и между мужчинами в этой группе, uh -huh. соответственно, различия внутри каждого пола шире, чем различия между полами. Вот просто медленно проговариваю, поскольку это не сразу как-то укладывается. То есть нельзя говорить
0: «все мужики сволочи».
1: Именно, и не все женщины эмоциональные стервы. Давайте договоримся, да? Это будет баш на баш, да? И коль скоро мы тут говорим в таком шутливом стиле, то есть в итоге речь идет об издержках эмоционального менеджмента на руководящих позициях. Этому еще не сразу стали учить, потому что женщины не сразу стали появляться на руководящих позициях, они удерживались на промежуточном среднем слое. Поэтому, конечно, с одной стороны, в некоторых компаниях, вам больших, вам скажут, что Женский эмоциональный менеджмент позволяет, напротив, в кризисных ситуациях выводить компанию, поскольку выстраивает мосты между противоборствующими партиями, а другие женщины не справляются с этими нагрузками стрессовыми, в отличие от мужчин. Мужчина, скорее, не высказывая, схватится за сердце, а женщина выльет, и тем самым uh -huh. будет более самосохранная. Так что это все очень баланс на разных основаниях. Давайте просто честно проговаривать Но, каждую сторону.
0: Вот смотрите, я столкнулся сегодня с двумя уже терминами новыми для меня. Значит, сери серийные моногамщики. И второе — это эмоциональный менеджмент. Так Вот смотрите, приток женщин на руководстве должности, несмотря на, то, на все разговоры о неравенстве, но явно идет рост, да, кривая uh -huh. идет вверх, приводит нас к тому, что мы сталкиваемся с новым явлением эмоциональный менеджмент и фактически это давление со стороны женщин на мужчин, что вы теперь под нас подстраиваете, это наше право быть эмоциональными э, так сказать, мен, э, так сказать, менеджерами, да, управляющими, и вы должны эту новую картину для себя принять и как-то подстроиться, ребята. Не женщины, занимая руководящую Должность ä, понимает, что есть дело Вот как, вот что у нас Я, вот смотрите, э, Елена Юрьевна Я смотрю, у нас дискуссия надолго Значит, смотрите, э, вот э, типичная Картина, да, я, я вот, Из бытовой сферы, но есть это И в, 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 в общественной, и в Деловой тоже, э, типичная Картина, э, праздничный стол ну, такой, как у нас, но везде сидят люди. Там, Ну, собрались 15 человек с разных знакомых, да, на Новый год, например. И вдруг, я не раз-то замечал, входит мужчина со своей дамой, за столом уже сидит, сидят эти такие же дамы, и вдруг они вот вошедшие и сидящие где-то за столом, вдруг они на себя друг на друга посмотрели, и у них сразу пробегает, они еще не знают ни имени друг друга, ни, ни звука голоса, но сразу уже какая-то вот конкуренция, какая-то вот звериная такая самочная м -м, друг другу настороженность и агрессия. Потом это может даже коротить и искрить. И я имею в виду, что э, я ни разу не видел, чтобы в э, мужском каком-то коллективе, да, э, люди друг к другу начинали плохо относиться из-за внешности просто лишь друг друга, да, да если он там э, совершит косяк какой-нибудь, ошибется, если скажет глупость. Глупость, то к нему будет выстраиваться мнение. Ох, не
1: соглашусь. А, а Ох, у, женщин, не соглашусь. у женщин
0: просто вот эта эмоциональность, я не знаю, фейковая или mm -hmm. реальная, да, mm -hmm. мне кажется, приходя в, в дело, в бизнес, в бизнес, в дело производства, в принципе, ну, нельзя людей судить эмоционально. Надо судить по факту. Вот есть цифры, есть факты. Они же сами говорят очень часто. Я хочу, например, это самая избитая фраза, чтобы мой мужчина не на словах был хорош, а чтобы он совершал поступки. Но почему обратно это не работает? Почему не поступки, а вот именно какие-то мелочи эмоциональные могут, так сказать, решать вопросы?
1: Давайте опять же начнем с общего. Современная коммуникация, построена на перформансе пола. Перформанс? Перформанс? Пола, да. Давайте-ка а, Да, знакомясь с, с незнакомыми для нас до этого людьми, но в контексте понятного события мы считываем по внешнему виду а, статус, претензии, амбиции а, ну и многие другие вещи. То есть камуфляж? А это не камуфляж, это определенная, скажем так, э, это определенный жест, через который мы показываем, на что мы претендуем в этом сообществе.
0: Агрессивный?
1: Не обязательно. Я такая, я человек такой. А, да? вы, меня такой терп... вкус. а вы меня
0: терпите, терпите, да? В смысле? А вы меня терпите? Да ну, нет, я то, такая, а вы меня
1: принимаете. Вот. И в ответ на эту претензию встречная реакция да. сообщества – это категоризировать вас. А мужчины делают все то же самое Они посмотрят, какая у вас вязаная шапочка Какая у вас э, casual кофточка А какие у вас часы А что у вас за ботинки А что у вас за пояс То есть читают все социально-престижные э, как бы признаки Которые будут адресовать к определенному социальному статусу Экономическому положению Это согласен. Нужно понимать человека, Это сог... из какой он социальной ниши Это, согласен.
0: Это важно, когда, например, я пришел в casual с шапочки Но говорю, слушайте, у меня тут бизнес-проект есть На 10 ярдов долларов, дайте мне Вот, конечно, они мне скажут что О, у тебя это самое, у тебя всего лишь какая-то балалайка электрическая. Нет, да, если на вы из Силиконовой
1: долины, то маечка Аля Стив Джобс вполне себе сойдет. Нет,
0: но а, дело в том, что а, это когда несопоставим уровень как, говоря, претендента угу. и его запросов, да. Угу. но эмоциональная вот это вот, как, как вы сказали, перформанс пола, да, перформанс пола, да. да, -а, но а, когда он не имеет значения для бизнес-коммуникации. Зачем его считывать?
1: А, нет, ну что вы <с> Мы массу информации э, До процентов получаем исключительно Через визуальные каналы это всегда будет входить и ваша мимика, и ваши жесты, и позиция э, тела в пространстве, и то пространство, на которое вы претендуете, если сейчас вытряхну из своей сумочки все вещи разложу на столе, это значит, что для вас, для ваших вещей места не останется, то есть я ничего не скажу, но проявлю доминантность, поэтому очень важно, как себя человек демонстрирует, то есть какой перформанс он устраивает перед вами. Он еще рот не раскрыл, или она, а уже, в общем-то, многое ясно. Поэтому это абсолютно, э, скажем так, зарезервированный стиль поведения, что за мужчинами сегодня, что за женщинами. Другое дело, что вы говорите об особых женщинах на волне, э, скажем так, конкуренции за мужчин. Так ведь эти мужчины привели таких женщин. То есть вообще-то надо посмотреть, а что за мужчины.
0: В этой компании оказались. Да, это да? их
1: вкус. И вот, нашли
0: мы... виновных. Ах, вот она. <смех> это вы, элегант, пацаны. Элегантно, да. Хорошо, хорошо. Значит, Елена значит, еще раз, серийные моногамщики. <смех> Эмоциональный менеджмент перформанс пола. Вот это надо заучить за сегодняшнюю программу. <смех> нашим вот видите, каждый да. день
1: нас обогащает.
0: Вот, значит, каждый раз, вот из, из Татарстана пишут, каждый раз, когда говорят про равноправие женщин, хочется прям предложить обязать их, как в Израиле, им слушать срочную службу, вот тогда и будут говорить про равные права и возможности, ну, понятно, да, а, вот. Или Лили из Сочи пишет, не испытываю никакого дискомфорта по поводу неравенства, мне приятно, что любимый умнее и сильнее меня, да, вот, Но ну, это женское, скорее, да, мнение, ну, мне оно симпатично, да, симпатично.
1: Я, могу я отреагировать, нет? Нет, не Елена Юрьевна, так,
0: ремарка, а все-таки, если говорить об эволюции, да, это вот естественный... Мы доживем... Так вот вопрос поставлю. Нас пугают иногда возможной сменой полюсов у Земли. Ну, это в Ютьюбе там и в некоторых передачах на 20-метровых каналах. Вот если все перескочит, то все пойдет тракт. Да, понятно. А вот смена гендерных ролей. Может мы можем дойти до действительно э кардинальной смены э гендерных ролей?
1: Ну вот давайте включим э хоть школьные знания о теории относительности и посмотрим на актуальную ситуацию сегодняшнюю с позиции глубокого прошлого и с позиции глубокого будущего. Да? Потому что мы, благодаря науке, естественно, мы знаем, как эволюционировали общество, гендерные порядки в них и системы социализации, которые готовят к гендерным ролям. И мы, мы знаем, знакомы с разнообразием этих гендерных порядков. Мы более-менее представляем а,
0: сегодняшнюю. Одну, один момент. Радиостанция «Маяк». Итак, друзья мои, наши тревоги. Что будет с эволюцией гендера? Елена Юрьевна Рождественская с нами, доктор социологических наук, профессор высшей школы экономики. Елена Юрьевна на полусловие прервали. Вы сказали о том, чтобы посмотреть, как общество да, да. было в прошлом и да, в и будущем. В
1: глубоком будущем. А, относительно прошлого более-менее понятно, откуда у нас данные, представления. Хотя их интерпретация в зависимости от тех же установок а, самих же ученых может несколько варьировать. Признаюсь. А, а вот глубокое будущее — это а, продукт, опять же, экстраполяции научных выводов, но тоже, скажем так, в различных научных школах. Тем не менее, у нас есть представление о том, что в будущем, ой, в прошлом, безусловно, были общества, связанные в большинстве своем с патриархатом. А матриархатных э, обществ было очень мало. Э, в основном это такие горные, сложные э, ситуации для выживания, связанные с э, небольшой возможностью обрабатывать очень сложные кусочки земли, и, соответственно, их передача в наследство требовала очень специфической э, родовой системы, поэтому зачастую женщина приобретала в этих условиях э, гораздо больший высокий престиж, и вследствие этого матриархат как э, форма э, власти э, были в этих обществах. Но, тем тем не менее, патриархат был почти везде. Вот. И эта ситуация очень сильно была завязана на родовые клановые системы, многопоколенные, с очень высоким уровнем смертности и обслуживающим эту проблему высоким уровнем рождаемости. Именно в такой последовательности. Поэтому для того, чтобы выжить, воспроизвестись, защитить свой небольшой, так сказать, этос, этнос, нужно было много рожать, что заставляло женщин в первую очередь заниматься воспроизводством и обслуживанием этого процесса. И мужчин, которые брали на себя ответственность за такой родовой клан, выносили, выносила эта волна на позицию главного авторитета, обладающего собственностью, властью и престижем. Все по Максу Веберу. Вот. А, и, соответственно, эта ситуация ближе к нашим годам, временам 19 концу, начала 20 века, начала меняться. Это все имеет а, характеристики первого и второго демографических переходов, так называемых. За этим стоят большие теории, которые, а, скажем так, включают в объяснительные факторы множество, включая и урбанизацию, и способы обработки земли, и мед медицинский прогресс, поэтому а, появление тех же антибиотиков, опоздание эпидемии. То есть э, под контроль был поставлен э, процесс смертности. В ответ на это почти везде ответом населения было сокращение рождаемости. Сокращение рождаемости высвободило часть женского жизненного пути и женского биографического времени. Угу. И понятно, что э, престижи, престижи в обществе, которые связаны с властью и экономическими свободами, и собственностью, и образованием, э, стали предметом э, амбиций и, и женщин в том числе. Подстегнули войны, потому что мужчины ушли на войну, а нужно было кому-то вставать из этого мирка семейного да, выходить и вставать к станку, замещая мужчин, что, естественно, было затем оценено как экономическая свобода. Это труд, да, но это экономическая независимость. Угу. Любой кусочек независимости оценивается позитивно, ос осознается и передается следующему поколению как достижение и уже рассматривается как норма. Поэтому это неизбежный и вспять невозвращаемый процесс. А дальше? А дальше. А дальше, ну, если мы посмотрим на интереснейшие... Отчеты ежегодные э, Института по будущему э, есть такой немецкий э, футуролог э, Матиас Хоркс. Э, и вот в перспективе э, 30-40 лет он нам описывает общество, в котором э, сюжет равенства пропадает. Почему? Он становится неактуальным вообще. Важнее а, наличие а, более, так сказать, а, ядра профессий, которые выживут, а многие из них отпадут. Из-за из 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 цифровизации. Конечно, естественно. И там будет важно, насколько То есть появляются а, общие врагы не враг а просто структурирующий фактор и в рамках в перспективе этой, этой дальней перспективе это будущее которое снимает значимость этого вопроса то есть мы придем к обществу которое вообще для себя этот вопрос даже не задает потому что он решен и уже в, будущее, в прошлое перешел мы в переходном периоде и вот в этом переходном периоде мы еще обсуждаем, надо ли, и понимаем, что этот вопрос более актуален для тех, кто благодаря этому задаваемому вопросу защищает сегодняшние актуальные ценности, потому что выбрал их. Мы же общество выбора все еще хотя бы немного. да, И поэтому если мы продолжаем перенимаем паттерны от родительских поколений, их воспроизводим, то мы, естественно, оцениваем их позитивно. Но в других социальных группах, возможно, этот разрыв состоялся. И они стоят на других позициях, потому что самим фактом удавшейся профессиональной карьеры, что мужской, что женской, а мужской в связи и параллельно с удачливой женской, они вполне себе имеют полное моральное право сказать, так это же Возможно, и мы этим удовлетворены, и общество поляризовано. То есть есть те, которые против, есть те, которые за. Но дело в том, что вот эти войны, которые, отголоском которых наша сегодняшняя дискуссия, они не будут иметь никакого значения в перспективе 30-40 лет. Хотя актуальный ежегодный индекс гендерного неравенства, есть такой очень важный документ, который все общества, которые в нем участвуют в этом обследовании, а это порядка 150 обществ, uh -huh. включая Россию, и который по четырем критериям крупным а, отслеживает а, положение этой страны или общества а, по отношению к возможному равенству, ну, то есть от единицы до ста да. процентов, допустим, да? Ну, то есть вот как бы сейчас, на сегодняшний момент мы находимся... Где-то на 75 -80, 80 позиции среди 150 стран. То есть, неплохо. Нам, еще, нам неплохо. Но если сравнивать себя с Гватемалой, то может быть неплохо. Если сравнивать себя с Швейцарией или даже с Молдавией, Балтийскими странами, Молдавия. которые нас, Да! А вот я представьте я себе, что да. Молдова. Да. Но,
0: Елена Юрьевна, да. я вот э, очень подчерпнула из вашей речи да, действительно, хорошую. Историю с футурологическим прогнозом, mm -hmm. да, mm -hmm. а, мы много об этом говорим: об, об автоматизации, о новом веке, да, потому что пытаются нам тут рассказывать, что все дальнобойщики станут художниками, uh -huh. да -да -да -да. И артистами. Ага, все будут вокруг артисты, все непонятно, где зрители. Вот, для всех этих артистов. Но мне было очень с вами интересно. Елена Юрьевна, буду рад встретиться еще раз. Елена Юрьевна, рождественская, профессор высшей школы экономики, доктор социологических наук, друзья мои, ну. И э, хорошего вам дня, серийные моногамщики.
1: О -о -о. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.